0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves. Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland de Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon. Bonjour à tous et bienvenue sur Rien que d'y penser, le podcast IGN France qui vous fait rêver. Bonjour Éparcurien. Bonjour,
1: est-ce que ça va Bonjour à tous.
0: Ça va super bien. Aujourd'hui, on va principalement parler de Marvel. On va parler super-héros, on va parler euh, mec en collant, puisque plein d'infos et de rumeurs sur l'arrivée des super-héros à Disneyland Paris arrivent régulièrement. Mais Là, quand que... Comment Quand Comment Pourquoi C'est ça qu'on va se demander. Et surtout, est-ce que Marvel parviendra à sauver Disneyland Paris On va se le demander. En fin de podcast, on va continuer sur du Marvel, puisque Éparquerien parlera de Thor Ragnarok, le nouveau film du... Marvel Cinematic Universe, on va tout savoir du Bifrost au Mjolnir en passant par Heimdall, mais pour <rire> commencer, <rire> c'est parti pour les news, avec notamment le point variable, et petite nouveauté de ce podcast, le point variable, on va le faire en musique,
1: c'est parti On va le faire en musique parce qu'il va durer, attention, à peu près 3 heures <rire> donc euh, on commence avec euh, ce qu'on avait déjà le mois dernier Donc, de la fermeture de It's a Small World hein, bien sûr jusqu'au 13 novembre ainsi que celle de la tanière du dragon et d'Hyperspace Mountain du 4 au 8 décembre celle de la Blanche Neige et des Sept nains, parce ne font jamais l'un sans l'autre hein, c'est toujours très important du 11 au ouais, 22 décembre euh, hum... ainsi que celle de Ratatouille du... jusqu'au jusqu 10 novembre en fait
0: oui donc genre, genre très peu de temps hein, Parce que oui, bon, oui, le podcast donc, sort oui. le 8 novembre Donc a priori ça va Les a priori, gens a priori, devraient pouvoir bon. remettre. A priori. Et alors de ce que j'ai compris il y a plein de réhabilitations
1: qui vont commencer en janvier Oui oui c'est ça le Janvier c'est un peu n'importe quoi au niveau des réhabilitations là. Euh, On va se demander quand même euh, Si leur réouverture ne va pas sauver Disneyland Paris finalement <rire> Et, <rire> on commence donc avec euh, Donc tout ça Ça va euh, fermer à partir du 8 janvier Donc avec des réouvertures un peu progressives mais euh, tout ce que je vais dire là, ce sera à partir du 8 janvier donc on a Thunder euh, Mesa Riverboat Landing donc le, le, le Molly Brown donc le, le bateau à hob de Frontierland qui rouvrira jusqu'au 2 euh, le, euh, qui rouvrira le 9 février en même temps qu'Autopia qui lui aussi donc, ferme le 8 janvier euh... du coup ils ont exactement les mêmes dates, Autopia
0: et les bateaux, incroyable sans doute que les bateaux le vont embarquer toutes les
1: voitures d'Otopia pour faire un petit tour. Elles vont les sauver, c'est l'Arche de Noé, un petit peu peut-être d'Otopia, je ne sais pas. Suis...
0: <rire> L'Arche d'Otopia,
1: c'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc toujours, euh, toujours à partir du 8 janvier, hein, et cette fois jusqu'au 28 février, on a là trois attractions, donc Frontierland Depot, donc la gare euh, du Disneyland Railroad qui, euh, de Frontierland, euh, le Pays des Contes de Fées et Cazé Junior, le Petit Train du Cirque. Euh, et euh, jusqu'au 16 mars, ce sera par contre le tour de Dumbo. Euh...
0: Ah, très important. Dumbo the Flying Elephant qui ferme jusqu'au 16 mars. Euh, grosse réhabilitation pour Dumbo, Dio.
1: Ah, on se demande, hein, là, euh, rien ne va plus. Rien ne va plus. Euh, euh, ne va plus on, euh... on sent les crises d'angoisse des parents, des enfants, des adolescents, tout le monde. Plus personne ne va pouvoir tenir, hein, finalement. Il va falloir aller sur le carrousel. Oui, parce qu'on ne pourra pas aller sur Phantom Manor. Et non Cette transition euh, qui ne rouvrira euh, a priori pas avant le 30 septembre. On n'est pas sûr que ce soit la date dé définitive. Oui, euh, mais euh, de toute façon, avec les retards habituels à Disneyland Paris, euh, ça sert à rien de donner un truc. Mais en gros, oui, voilà. Donc, Phantom Manor, comptez pas avant septembre-octobre a priori. Alors, ça veut dire une réhabilitation quand même de 10 mois, quelque chose comme ça. On aura le temps de revenir dessus, je pense. Hein, de faire un petit numéro On aura là, le temps soit... de revenir dessus, mais bah,
0: c'est ce qui était. Qu'est-ce qui va bien pour
1: voir se passer donc
0: C'est la grosse réhabilitation qu'il reste. Hein. C'est finalement la seule qui reste après Pirates des Caraïbes, après Star Tour, après euh, Space Mountain, etc. Le gros morceau, c'était Phantom Manor.
1: Oui, le gros morceau. Effectivement, on est d'accord. Euh, côté studio, il n'y a rien de très très grave hein, puisqu'on a euh, donc là encore du 8 janvier au 9 février, donc comme les premiers. Euh... Euh, studio Tram Tour qui va fermer, hein, donc euh, j'ai envie de dire que le plus, la plus grande tristesse dans tout ça, c'est qu'il va rouvrir. Hein, euh...
0: <rire> c'est dur, c'est dur. <rire> Cela dit, dans cette période de l'année, pour l'avoir déjà fait en janvier, il fait tellement froid que de toute façon, <rire> ça donne pas envie de faire. Un oui, tour dessus, en plus, il exemple. est même pas chauffé. Mais je vous le, le conseille coup, pas. C'est vrai qu'il est pas chauffé. Mais je sais pas à part, si euh, c'est chauffé,
1: mais les fenêtres sont ouvertes. Donc, euh...
0: Là, il y a deux trois petites flammes, quoi, mais c'est pas ça qui va euh, qui va régler le problème. Oui, des
1: fameux dragons invisibles. effectivement
0: les fameux, les fameux. Euh, on est mauvais aujourd'hui. On est très très mauvais. Mais c'est pas grave. Euh, les... Alors qu'est-ce qui, qu qui va se passer Parce qu'il n'y a pas que ces attractions il va y avoir des modifications
1: finalement. Il y a Star Tour aussi. Et, et c'est même assez rapidement qu'il va se passer des trucs dans Star Tour, dis donc. Oui, parce qu'avec la magie du cinéma et des écrans, pas la peine de fermer une attraction pour rajouter un film. Euh, puisque les derniers Jedi vont se ramener euh, tous ensemble euh, dans Star Tour. À partir du 22 novembre, euh, ce sera une aventure dans la planète Kreit, euh, notamment. Kreit, Kreit, Crait, Crait. Crait, ouais, Crait, je ne sais pas. Bien, euh, donc, pour situer un petit peu, vous avez forcément vu cette planète, si vous avez regardé un peu les bandes annonces. C'est une planète, en fait, qui a un sol rouge, mais qui est en fait recouverte de sel comme beaucoup de choses et, euh, et on voit les x wing voler en rasmote dessus dans la bande annonce et on a l'impression en fait que les x wing balancent de la peinture derrière ou je ne sais quoi des parties ouais, qu'ils qu ont une énorme fumée rouge derrière fait eux pas et... du tout c'est juste qu'ils bah, propulsent le sol, le sol en, et du coup on production. voit le sol en fait c'est ça, ça. Euh, voilà mais du coup, oui, c'est une planète qui va... Ben, on voit tout de suite, on a tout de suite l'image en tête, alors que j'ai dû voir la dernière une seule fois, parce que j'aime pas ça. Et euh, donc, ça peut être intéressant à voir. Euh, changer, en plus. Euh, plutôt positif sur cette planète. Ouais.
0: C'est une planète, pour le coup, là, je, ça me permet de faire une parenthèse les dernières Jedi, mais c'est une planète qui a l'air d'avoir une vraie, vraie identité propre. Euh, on se souvient que Jakku c'était un peu critiqué parce que c'était un peu Tatooine bis, mais avec des destroyers qui euh, se sont écrasés dessus. La crête il euh, a l'air d'avoir une vraie ambiance qui s'en dégage donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça donne et c'est Plutôt cool, déjà, de l'avoir disponible dans Star Tour, mine de rien, euh, un bon mois avant la sortie du film. Puis il ne faut pas se moquer de la crête,
1: ils ont assez de difficultés comme ça en ce moment. Exactement. Euh, ça arrive aussi dans les autres parcs Disney, c'est ça C'est ça, oui, les, les derniers Jedi, ils se tapent l'incruste un peu partout. Hein, donc, euh, notamment dans la saison de la Force et euh, dans la fameuse célébration galactique, hein, donc le, le spectacle nocturne qui est un peu, je sais pas si tu te souviens, on avait fait un numéro dessus, le tout premier numéro de Rien que d'y penser, était, je crois. Sur bien sûr, fois. bien sûr. Et Qui est vraiment le spectacle de, de la saison. quoi. J'ai envie de dire, s'il n'y avait pas ça, ce serait nul. Mais comme il y a ça, c'est plutôt bien. Alors, Ça nous permet de rappeler que la saison de la
0: Force a été confirmée. On se doutait qu'elle allait revenir. Elle revient, effectivement. Elle a été
1: confirmée plusieurs fois ces derniers mois. Depuis juillet, il la reconfirme un peu tous les mois. Genre, Si, si, je te promets.
0: Je te promets, sera bien là. Donc du 13 janvier au 25 mars, est-ce qu'elle sera prolongée après le 25 mars, comme c'était cette année
1: On ne sait pas. On ne sait pas. À mon avis, on va en parler un peu plus tard. Ah, teasing <rire> a priori donc, sur ce qui a été communiqué pour l'instant sur la saison de la force il n'y a pas de modification donc à part l'ajout de scène hein, euh, dans la célébration galactique et peut-être aussi dans euh, l'autre spectacle une galaxie lointaine très lointaine je... avec les noms aussi originaux c'est un peu difficile de s'y retrouver mais euh, a priori euh, pas de nouveau show en, après peut-être qu'il garde un truc sur le pied mais ils n'ont pas communiqué pour l'instant sur euh, des nouveautés dans euh, la saison de la force, outre euh, donc l'ajout de, de séquences.
0: Oui, donc il euh, y aura des séquences des Derniers Jedi dedans, et pour l'instant c'est le seul truc qu'ils ont annoncé. Bon, j'ai assez hâte de la revoir, moi cette saison de la force, j'aimais bien. Euh, mais c'est peut-être parce que je suis un gros fanboy. Euh...
1: Alors, Disneyland Paris avait un stand à la London Comic Con. Et eh oui, tout à fait, c'est la première fois qu'ils ont un stand à la London Comic Con, ce qui est euh, assez intéressant à souligner si on veut un peu réfléchir sur la façon de communiquer de Disneyland Paris et l'évolution un peu de l'entreprise, donc je trouve ça plutôt intéressant de le
0: souligner. Alors, euh... Par contre, il faudrait qu'ils arrêtent de faire des annonces de Disneyland Paris ailleurs qu'à Paris, parce qu'à un moment donné, entre la D23, entre la London Comic Con, vous êtes gentil, mais euh, on pourrait avoir des infos, nous. <rire>
1: mais on a eu les Disney Fan Days
0: C ouais, Et le rendez-vous gourmand euh, Point taken. Ok, très bien. Okay.
1: Très bien, très bien. On ne peut pas tout avoir il faut aussi qu'ils communiquent à l'international. Et là, c'est plutôt une bonne chose, finalement, de les voir un peu sortir de, du territoire français. Parce que plus ils auront de monde, plus ils auront de sous. Plus ils auront de sous, plus peut-être que. On n'aura pas de nouvelles attractions, on ne sait pas. En hein. euh...
0: <rire> plus, ils sont allés jusqu'à sortir de l'Europe, quand même, puisqu'ils sont allés à Londres. Donc Et
1: donc, qu'est-ce même... qu qu'ils ont annoncé là-bas C'est hein un peu le cœur de Oui, parce questions. que
0: finalement, on attend. Hein on attend donc, on attend. Ils, ont ils, ils ont annoncé, un, annoncé un
1: truc qui a fait un peu les grandes lignes partout. Mais on n'en parle pas tout de suite, parce qu'on est un peu fourbe, comme ça. Hein ouais. On est d'accord. Et euh, ils ont annoncé aussi le Princess and Pirates Festival. Ah qui se déroulera, euh, il semblerait, du 31 mars au 31 mai. Alors je dis « il semblerait » parce qu'il n'y a pas eu de communication reprise euh, de façon officielle sur les interwebs. Donc en gros, si tu n'es pas la Comic Con, ben, tu ne sais pas. Ou tu comptes un peu sur les gens qui y étaient. Mais on sait tous que les Anglais ne sont un peu euh, pas dignes de confiance. Euh, donc, du 31 mars au 31 mai, ce qu'on peut en déduire, c'est que le, le fameux, la fameuse saison du printemps « Swing into spring », eh ben, On lui dit bye bye je pense C'est cool la musique était bien Et Peut-être que de la, par la même occasion on dit bye bye à la forêt de l'enchantement ce qui se consentait un peu parce venir Ce qui pour le même.
0: coup euh, m'embêterait me, me me, vraiment beaucoup
1: parce que j'adore ce spectacle A priori ça, ça s'en mauvais quand même euh, Donc on sait pas grand chose sur la saison comme je disais notamment parce que le peu de choses qui ont été dites ont été dites bah, de l'autre côté de la manche euh, on sait notamment qu'il euh, y aurait un, show, un, un spectacle sur les pirates avec Mouche et le capitaine Crochet, j'ai envie de dire, avec une saison qui s'appelle Princesse et Pirates, on, avait ouais, gros on titre. aurait <rire> pu s'y
0: attendre, c'est vrai, <rire> on aurait pu.
1: Et il se dit aussi que ce serait l'occasion de sortir le fameux, euh, le fameux char euh, des, des princesses pour la Starzone Parade.
0: Ah oui, c'est vrai qu'on en parlait il y a longtemps, euh, les princesses n'ont pas leur char spécifique Elles sont sur des calèches. dans la parade. Elles sont sur des calèches. Et euh, bah, Les calèches, c'est bien rigolo 5 minutes, mais euh, un vrai char, ça serait quand même pas mal. quoi.
1: D'autant qu'il me semble qu'un des designers de la parade a dit qu'il y en avait un de fait, qui était prêt. En, fait, qu en gros, il faut plus ou moins attendre qu'il y ait, j'imagine, un peu le temps, le budget, et puis euh, ça permet aussi de relancer un peu la com' sur la parade et sur le, cette fameuse nouvelle saison slash micro événement mais du coup ça nous fait un, un calendrier des saisons très très complet puisqu'on a euh, à partir du 13 ans, donc pour 2018 hein, je tiens à préciser on ne parle pas de Noël sur cette, euh, ce mois-ci parce qu'on boycotte un peu Noël hein, je trouve que Noël, Noël c'est un peu surfait, je trouve ton <rire> <un> avis <peu. rire> mais en gros donc l'année prochaine on aura à partir du 13 janvier au 25 mars la saison de la Force au parc Walt Disney Studios du 31 mars au 31 mai donc le fameux princesse et pirate qui lui se déroulera uniquement euh, au parc Disneyland hein. donc, ça mm -hmm. c'est intéressant de le noter aussi euh, donc finalement on note que 6 jours de décalage on ouais. a aussi du 10 juin au 30 septembre la chose dont on va vous parler très vite qui se déroulera uniquement au parc Walt Disney Studios donc on note une ah. alternance quand même un peu teasing.
0: oui et effectivement ça passe d'un parc à l'autre à chaque fois ça s'enchaîne très très vite et à chaque fois, ça passe d'un parc à l'autre.
1: Et ensuite, donc, on a Halloween et Noël. Donc Halloween, est-ce que euh, ce sera l'année prochaine dans les deux parcs Ou est-ce que ce sera que au parc Disneyland J'ai un peu peur.
0: J'ai cru que tu allais demander s'il allait y avoir un Halloween l'année prochaine. Mais tu sais que ça revient tous les ans.
1: Mais on peut se demander aussi, est-ce qu'il y aura encore des fantômes moches euh, dans Phantom Manor mais donc,
0: se poser la question. Non, Phantom mais... Manor sera normalement, il devrait réouvrir à ce moment-là d'ailleurs. Donc, euh, si ils sont pas on trop peut espérer cas. que Phantom Manor soit un peu intégré aux événements de Halloween, je suppose, en mode euh, euh, venez euh, fêter Halloween avec nous. Et d'ailleurs, on réouvre Phantom Manor qui est tout neuf, qui est tout beau. Est mais il faut
1: rappeler qu'un des trucs qui se fait aux États-Unis, c'est euh, le fameux Phantom Manor Holiday, donc en gros qui passe de octobre à décembre en version euh, étrange nouvelle de Monsieur Jack. C'est vrai. Qui sont cool. Ce serait plutôt chouette si c'est euh, si c'est bien temporaire. En tout cas, pas de raison que ça ne le soit pas.
0: Je fais une parenthèse, mais encore un spectacle du coup là avec princesse et Pirate Encore un spectacle avec Peter Pan. Pff, voilà, c'est tout ce que j'adore eh oui, bah, il a plus de rimes, il est un peu triste. Ouais, mais d'accord, mais à un moment donné, Peter Pan, Peter Pan. Voilà. J'aime beaucoup ce dessin animé, mais euh, bon, on peut passer à autre chose maintenant. <rire>
1: assez d'accord avec toi mais euh, Disney a cette tendance à toujours sortir les mêmes trucs tu sais. euh, on aurait pu se demander euh, zotopie tout ça tout ça tu vois mais toujours pas inside ouais. out vice versa tout, toujours pas euh, d'ailleurs on pourra en parler rapidement mais il y a eu une annonce qui a été faite aux états unis donc qui parle du fameux Pixar Pierre donc qui remplace le Paradise Pierre donc qui est une zone de Disney California Adventure où euh, en gros bah, tout va être thématisé en Pixar avec notamment le le, le, la montagne russe Screaming, Screaming je ne sais plus le nom exact Screaming California tout bêtement je crois qui va s'appeler The Incredible coaster donc les, le coaster des indestructibles un petit peu et euh, donc il y aura aussi du vice versa il y aura beaucoup de choses comme ça donc tout ce que l'on n'aura pas finalement <rire> c est, c est, c est, c est, ouais ça donne vachement envie de tout ce que tu dis là il va falloir que t'arrêtes d'en parler tout suite. En fait. pourtant c'est juste une rethématisation mais des fois c'est vrai
0: c'est vrai ouais, mais des fois ça fait plaisir la rethématisation regarde euh, hyper space mountain alors oh. est-ce qu'on peut parler un peu de cette grosse surprise que tu nous as teasé tout à l'heure et qui a été
1: annoncée pendant cette London Comic Con ah non moi j'allais parler de du wifi ah, ah mais oui que mais c'est de ah ça oui. dont je parlais oui ah ah mais oui, oui. Non, mais oui. ils en ont un petit peu parlé au Comic Con, mais après, on a eu une info un petit peu de première main, tu vois, une info exclusive, euh, rien que ah bah, d'y penser, hein, euh, Slash et, IGN France, France,
0: bien entendu. Alors, le Wi-Fi, effectivement, va faire son retour. Son, début, arrivée, enfin, enfin, son arrivée. son arrivée d'ailleurs, parce que l'a je eu finalement. Ce qui devait on arriver fait, en juin arrivée. 2016,
1: on le rappelle, mais a priori, on l'a pas vu. <rire> c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on l'attendait encore. Et donc, et 2018. Il est en cours de déploiement pour 2018. Donc, le Disney Village, les hôtels et certaines zones du parc Walt Disney Studio sont déjà euh, raccordés, implémentées, déployés. Et ça devrait être fini pour 2018.
0: <rire> ok. Alors, ça, c'est blague à part. C'est une vraie bonne nouvelle. C'est quelque chose qui. Euh dont on avait tellement besoin depuis longtemps. Quoi.
1: Bah, surtout pour les Anglais qui vont sortir de l'Europe, ce serait dommage qu'ils puissent pas <rire> profiter d'Internet. Bah oui, oui, <rire> c'est pas faux.
0: Mais non, mais c'est terrible quoi, qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour euh, pour l'avoir, c'est c'est compliqué.
1: Quoi. Bah surtout oui, enfin on voit hein, quand on est sur le parc et qu'on veut partager des photos, des vidéos, des choses. Nous, parce que, bah, évidemment, pour notre compte Twitter, c'est utile. D'ailleurs, suivez-nous, hein, à rien que d'y penser, c'est toujours bien. Ça, mais euh... subtil, hop. <rire> Mais pas que, tu vois. Enfin, quand tu as des souvenirs ou des trucs que tu veux partager sur Twitter, ça te fait de la pub pour Disneyland de Paris. Et s'il n'y a pas suffisamment de réseau, ben, ça fait moins de pub, quoi, tout bêtement. Ça, ça va marcher beaucoup moins bien. Ça ne sera pas sur le réseau, et donc euh, tu parleras moins du parc euh, et du réseau dans l'ensemble.
0: Et euh, on avait aussi par... on avait évoqué, je ne sais plus si on l'a évoqué dans le podcast, mais euh, c'est un peu à la mode aussi de proposer des expériences euh, via le Wi-Fi, des trucs un peu interactifs. Euh, Ce n'est pas le mini-jeu à la noix de la file d'attente de Nemo, qui ah, mais des trucs un peu plus
1: évolués que ça. Quoi. Il me semble qu'on en avait parlé, ouais, mais euh, j'ai des douleurs en repensant à Nemo. À C'est <rire> vachement bien, Crush coaster Qu'est-ce qu'on a d'autre La direction Frontierland, non Bon, écoute... On va le chaparral theater donc on en a parlé euh, ré précédemment du, de la fameuse rumeur qui parlait d'un show sur euh, le roi lion pour les 25 ans euh, en 2019 hein, c'est notamment ouais. ce qui nous faisait croire que a priori euh, la forêt de l'enchantement bah, c'était cuit pour qu'elle soit renouvelée euh, on savait aussi qu'il y aurait a priori beaucoup de travaux sur le chaparral euh, on a un peu de concret là, qui est sorti c'est que bah, pour l'instant bah, tout ça ce n'était que des rumeurs pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est qu'il y a un permis de démolition qui a été déposé en mairie. Ah pour donc ah le oui, Chaparral tôt. Theater et euh, toutes euh, ses coulisses. Et ah. donc là, on se dit, euh, hey, oui, mais
0: démolir, euh, ça veut dire que tu vas faire autre chose peut-être.
1: En fait, c'est un peu gênant parce que normalement, quand tu fais autre chose, tu n'as pas besoin d'un permis de démolition te suffit d'un permis de construction euh, dans lequel tu précises que tu vas démolir l'existant quoi
0: ouais bah oui oui tu fais pas les deux après peut-être qu'ils font les choses en deux temps on démolit et puis après comme on... y a une semaine de vacances eh ben, il faudra le refaire
1: je sais pas on sait que Disney et les permis de construire c'est un petit peu comme ils veulent hein. c'est euh... <rire> Enfin, ils respectent yolo, pas fait. toujours beaucoup beaucoup euh, les lois. <rire> Genre, ah. ils attendent pas que le permis soit accordé pour commencer les travaux. Tu vois. Wow. <rire> Généralement. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. <rire> ok, bon, on va on va essayer d'en apprendre plus. Du coup, euh, quand est-ce qu'on pourra en savoir un peu plus A priori, en décembre, on pourra consulter le permis de démolition. Mais euh, je pense qu'on aura des nouvelles relativement rapidement. Hein. Euh... Ceci okay, dit, ça veut okay. dire 2018 sans Chaparral Theater, donc euh, une offre euh, entertainment, euh, spectacle très très réduite, hein, finalement. C'est quand même la meilleure salle du parc, de très loin, du resort, euh, du parc, non, du parc, on va dire. Du mmh. parc, c'est déjà pas mal, euh... Mais, euh, à
0: part les poteaux hein, qui sont là pour toute la vie, et ça c'est triste. Ouais, c'est mais, ça. Euh... mais Ok, euh, je vais faire une news moi aussi. Oh, de temps en temps, il faut bien que je bosse. Comment euh, Je vais vous parler un peu de Disney qui veut racheter les divisions télé et cinéma de la Fox. Et ça représente quand même un gros morceau. Alors, la Fox, pour rappel, il hein, y a beaucoup, 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 beaucoup de licences dedans. Euh, alors, il y en a certaines qui produisent directement, d'autres qui coproduisent. C'est un peu le bazar, mais. Enfin, typiquement, les Simpsons. Avatar, on sait qu'il y a Avatar Land qui a ouvert quelque part. C'est quand même pas mal. Euh, La planète des singes, Titanic, Alvin et les Mugs, hein, Pourquoi pas euh, C'est aussi certaines licences Marvel qui détiennent un peu... Là, euh, c'est un peu le bazar hein, dans les licences Marvel. Mais typiquement, X-Men ou euh, euh, les Quatre Fantastiques sont pas détenus actuellement par Disney directement. Et ça produit des films parfois bof, parfois ça va, comme... Genre Logan... Parfois nul comme le Fantastic
1: Four. C'est un peu la, la même euh, la même situation qu'avec Spider-Man et Sony, c'est-à-dire que les droits d'exploitation... En fait, c'est Sony qui a le droit d'exploiter la licence. C'est ça. Et euh, du coup, là, c'est la Fox qui a le droit d'exploiter la licence donc de, des X-Men, donc tous les X-Men, hein, pas juste la licence X-Men, donc genre Logan, Wolverine et compagnie, tant qu'ils veulent. Et ce qui euh, met le bazar
0: parce que typiquement l'histoire de Civil War dans les comics implique énormément les X-Men et pas, là pas, euh, tu te retrouves avec euh, des films où il y a une dizaine de super-héros là où tu devrais en avoir bien plus parce que justement t'as beaucoup de X-Men dans l'univers Marvel c'est une grosse part des super-héros
1: l'anecdote étant que euh, qu tous ces contrats-là ont été signés à l'époque où euh, les comics au cinéma bon, c'était pas folichon quoi. il y en avait quelques-uns qui marchaient mais voilà
0: bah bah, et on euh... a quand même eu une
1: époque de belle bouse. ouais ouais c'est ça et euh, en gros à chaque fois qu'ils font des films, donc Sony comme la Fox sur ces licences-là, le contrat est rallongé. C'est ça. Ah, donc, donc en fait, ils font des films. Un histoire peu poussé la à faire X, re X reboot sans réfléchir à vraiment construire un truc. Ils n'ont pas fait la chose de manière très très intelligente. Sony un petit peu plus quand même, mais euh, pas tant que ça non plus.
0: Après, il y a des films X-Men qui sont pas trop mal, je trouve. Ils sont souvent critiqués, mais en a quelques-uns, ça va. Bon, par contre, je parlerai pas des 4 fantastiques là, c'est pas possible. Euh, bref du, en, en attendant si Disney récupère tout ça euh, on sait on garde à l'esprit qu'ils sont en train de s'arranger pour devenir un véritable concurrent à Netflix hein, ils sont sortis de Netflix ils ont racheté euh, un concurrent de Netflix pour lancer leur propre plateforme s'ils ont toutes ces licences qui débarquent dessus et ben euh, en plus de leurs licences habituelles euh, ça commence à avoir un peu de la tronche quand même hein. et ils pourraient devenir comme ça un, une sorte de géant de... de de la vidéo on demand euh, alors ça risque de coûter une fortune on sait euh, bon ben, les spécialistes business en parleraient vachement mieux que moi mais Sky avait déjà fait une offre pour la Fox à 15 milliards donc on n'est pas sur de la petite
1: offre hein. on n'est pas sur un ouais, petit ouais, achat non hein, mais c'est plutôt ce qui est assez rigolo avec ça c'est euh, de se dire que bon, comme tu disais pour Netflix et tout ça c'est que on aimerait bien le voir débarquer en France, le Netflix de Disney, parce qu'à l'heure actuelle, il faut quand même rappeler que les licences Disney, c'est un peu réparti, euh, voilà, voilà, entre SFR Play euh, Canal Play et Netflix, que notamment bah, ils, que ont, ont, ils ont Play, tiré sur gros, Netflix. Gros gros, 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 <rire> gros, Désolé, ça c'est fait. Il y a encore autres, jamais sponsorisé. Si hein, sur Netflix.
0: Il y a, ouais, il y en a encore un peu, mais globalement, il, tout est. Je crois qu'il y a Pousco,
1: des choses comme ça, fin, des trucs, des films que personne ne veut voir. Hein. Oh, couscous, <rire> vachement
0: bien, couscous. Oh non, oh non, je te laisse pas faire ça. Je ne te laisse pas faire ça. Et d'ailleurs, je mets un terme, du coup, à ces actualités, puisque on a quand même beaucoup parlé de plein de choses différentes, et il est temps de s'attaquer à notre vrai dossier. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de Rien que d'y penser Il sauvait Disneyland Paris. Alors derrière ce titre, un poil provocateur, euh, en fait on a rassemblé pas mal d'actualités, pas mal de rumeurs et pas mal de choses qui tournent autour de Marvel. Euh, on a constaté hein, ces dernières années que les licences, on en a même fait un podcast, arrivaient en masse dans le resort. Euh, ça s'est vu notamment au début dans les années 2000, etc. C'était beaucoup du Pixar. Là on a eu beaucoup du Star Wars le suivant sur la liste c'est Marvel pour une raison bizarre puisque Star Wars a été racheté après Marvel mais ça c'est autre chose Marvel donc semble être bien parti pour entrer de plein pied dans Disneyland Paris et euh, la première chose euh, concrète finalement qu'on va aborder et eh bien c'est à nouveau une saison on a commencé à m en parler et tout à l'heure il y a une
1: saison que tu as gardée mystérieuse de quoi s'agit-il ah, oui est-ce que j'ai fait ça la fameuse saison du 18 août ou... 30 septembre, c'est ça. Et Alors de quoi, quoi ça s'agit L'été des super héros Marvel. Eh
0: oui, ah bah parce qu'on a eu le droit à la Summer uh, Sun uh, Frozen, uh, je sais plus quoi. Summer,
1: euh, Frozen Summer Fun. Frozen euh, Summer Fun. Arras, tu m'as perdu. Voilà.
0: <rire> <rire> euh, donc on a eu le droit à la Reine des Neiges <rire> et maintenant, <rire> euh, et ben on passe aux super héros, on passe à la, à l'étape supérieure finalement, on passe à Quelque chose de plus imposant, quelque chose qui renvoie, quoi, quelque chose euh, du super-héros. Et donc ça se passe au Walt Disney Studios, et qui oui, pour l'occasion vont donc s'habiller de super-héros. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver Qui vont
1: s'habiller déjà, parce que pour l'instant c'est pas... C'est vrai que s'ils pouvaient habiller un, peu un petit indécent. peu, ça serait sympa. <rire>
0: <rire> Habillons les Walt Disney Studios. Obligé de détourner et... du regard tout le temps. <rire> c'est ça. Alors qu'est-ce qu'il est prévu dans cette, euh, cette saison
1: savais-tu que Cinémagic avait fermé depuis euh, fin février
0: Bon là pour le coup on est quand même dans de l'info euh, un peu vieillotte. Euh, oui on
1: est au courant. Oui. Eh bien figure-toi qu'il semblerait bien que ça y est on connaît la date d'ouverture de ce qui va remplacer Cinémagic. Ah. Et si tu Alors, as été attentif tu dois le, le 10 savoir. juin euh, Bravo, merci. Mais oui, merci pour ton attention. le 10 c'est le
0: début aussi. de l'été des super-héros Marvel. Du coup, oui, ça, ça réouvrirait les 10 juin et je suppose que si tu m'en parles, c'est que, comme on l'a annoncé, comme on le voyait venir, ça va être du Marvel.
1: Ils n'ont pas précisé dans l'annonce euh, de l'été des héros Marvel que ce serait euh, ce spectacle-là qui, euh, qui serait dans Ciné Magique. D'accord. Euh, par contre, ce qu'on sait, c'est que bah, tout un point de versa quoi. Enfin, il y a très peu de questions à se poser, euh, à noter notamment qu'un permis de construire, encore une fois, a été déposé mmh. et qu'on a appris que euh, les travaux demanderaient notamment la destruction d'une partie des gradins de la salle de magique. Ah donc on est vraiment dans du bon gros travaux, tu vois. C'est pas le ouais, petit travaux genre euh, je rebranche une prise, tu vois. C'est euh, le travaux genre euh, je casse tout et puis je, je, enfin pas tout mais une bonne partie et puis je je rebricole derrière quelque chose. C'est ça.
0: Et ça aurait du sens puisque alors arrête moi si j'ai une bêtise mais ce spectacle là qui serait potentiellement
1: dans Magique on parle d'une expérience à 360 degrés. Oui. Euh, après j'ai un petit, c'est ce qu'ils disent dans leur euh... Dans leur speech d'annonce de la saison des héros, le truc en fait c'est que dans leur, euh, dans leur communication ils utilisaient déjà le nom de spectacle à 360 degrés pour la célébration galactique. Ah Du coup Moi je ouais, vois bien ouais, oui, bah, Après 360 ouais, degrés tu vois tu peux aussi dire que c'était à l'époque où il y avait l'espèce de grosse scène à Central Plaza, où tu avais des petits hubs un peu tout autour, c'était ouais. aussi à 360 degrés. Tu vois, c'est oui, vrai un peu, que 360 tout rien degrés,
0: tout. on l'utilise un peu à toutes les sauces sur le tapis, c'est vrai. Mais... Il y a travers de port aussi. <rire> ça, ça aurait du sens de se dire. Les mecs, ils pètent un peu les gradins de derrière pour pouvoir faire en sorte que, j'en sais rien, des héros survolent la foule, etc. C'est un peu ce, ce qu'on entend, quoi. Tout, comme tu dis,
1: pointe vers ça. Ouais, ouais, effectivement. Et ce qui pointe aussi, c'est un peu... Euh... Spider-Man qui va pointer sur le bout de son nez, Iron Man aussi, donc ce qu'on dit sur ce spectacle, c'est que les deux notamment survoleraient le public, hein, comme tu l'as dit, euh, Spider-Man avec ses jets de, de toile, et euh, Iron Man juste en volant, donc avec des effets spéciaux, il, il, il atterrirait sur scène, tout ça, bon c'est encore un petit peu abstrait, mais euh...
0: bah, moi je le visualise, ça serait vachement classe hein.
1: Ouais, ouais, moi aussi, mais euh, après il faut le visualiser et puis euh, voilà. Ouais, il faut voir ce que faut ça, do do ça dort. On, on, on va voir. Parce que R2D2, il devait s'envoler aussi dans euh, la Jedi Training Academy, je sais pas si tu vois. À ah un oui, moment, il vrai. vole un petit peu. Il, ouais, il, oui, sur élève de 10 cm. Il, il flotte.
0: <rire> il flotte. <rire> il flotte. Quels sont les autres héros qui,
1: euh, qui ont été annoncés Donc on a une jolie liste de héros. Hein. Euh, Arrête-moi si tu peux, mais euh, Iron Man Ouais. Euh, Spider-Man, Captain America, Thor, Doctor Strange, Black Widow et Star-Lord.
0: Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça, ça touche un peu des trucs très très différents. Alors, Black Widow, c'est toujours la héroïne qui sert à rien. Mais à côté de ça, Doctor Strange, typiquement, on peut s'attendre à des choses très très psychédéliques dans, euh, dans un spectacle comme ça. Quoi. Alors, tout ça, c'est et... pas forcément
1: pour le spectacle, c'est plus pour la saison en général, on n'a pas de précision. Mais effectivement, pour... Euh... Pour Doctor Strange, on imagine très clairement qu'il y a moyen de faire plein d'effets un peu magiques euh, ouais. dans un spectacle avec dans une salle fermée. De toute façon un peu comme Mickey le Magicien finalement. C'est ça, c'est ça. Ou
0: peut-être du mapping aussi sur euh, une projection sur la un tour avec euh, un machin. Et, etc. Euh, du
1: mapping, mais même dans le spectacle en lui-même, euh, c'est un endroit fermé. Et tu peux faire du mapping sans problème. Quoi.
0: Alors le mapping, pour rappel, c'est tu mets un truc sur un autre truc et tu le fais bouger le truc. Comme ça, tu as l'impression que le truc. en tout <rire> tout le Je pense que c'est clair pour tout le monde. <rire> bah, vous mettez les trucs dans le bon ordre on, sens... on va donner un non, exemple mais... quand vous voyez dans,
1: dans Dreams euh, vous aviez le parce qu'il n'y en a pas dans Illumination vous voyez par exemple <rire> le, le tableau aladdin où vous aviez les tourelles du château de la belle au homo Dormant qui donnaient l'impression de tourner sur elles-mêmes et de décoller en Je fait c'est ça c'est en gros et... une projection qui enveloppe tellement l'écran le, sur lequel elle projette, donc l'écran en l'occurrence c'était le château et la tourelle qu'on a l'impression en fait que c'est de la 3D et que c'est vraiment le château qui bouge. C'est ça.
0: Donc une belle techno finalement.
1: C'est ça. Tout à fait. Donc des
0: rencontres et des spectacles. On nous promet de nous plonger au cœur de l'action.
1: Bah ça c'est un peu la phrase toute faite. Hein. Euh... Est-ce qu'on reparle de la catch-fresque
0: est quelque chose comme un été marvelleux
1: Ah non Ah non 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 j'avais oublié ça. <rire> <rire> Pourquoi donc on rappelle qu'on hein, qu a eu... Les, les... C'est assez fantabuleux. C'est ça. On a eu le fantabuleux <rire> le mois dernier avec les, les, les Disney Fan Days. Cette, ce mois-ci, on a le, le marvelleux.
0: Hein. Le, le marvelleux, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. <rire> non mais... Euh, Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur le, le, la com de Disney C'était quoi le truc qu'on qu a reçu par mail
1: le, Tu veux dire le truc que j'ai pris en photo, là Oui. Oui. Non, c'était le, le, le courrier envoyé au pass annuel. Oui, c'est ça. « La magie continue, turlututu, chapeau pointu <rire> ». Je, je ne sais
0: plus quoi dire, moi, je ne trouve plus mes mots. Alors, les avis sont partagés, certains trouvent ça malaisant, d'autres sont plus profonds encore dans le malaisant.
1: <rire> Mais, Mais je salue L'ambition et euh, l'initiative. <rire> Ils essayent des choses,
0: et ça, c'est beau. Et ça, il faut continuer. <rire> Bref. Cessons de digresser, parce que là, on part dans tous les sens. Euh, alors, ces petites modifications, a priori, ça va aussi modifier le backstage des Walt Disney Studios, un peu tout, euh, cet été des Super Heroes. Ça, c'est
1: un peu la, un peu la fête, la fête du slip du permis de construire, hein, de ce mois-ci. Mais on a appris qu'il y aura un nouveau bâtiment qui serait construit. Euh, donc on avait entendu parler de enfin Simba existe depuis longtemps on avait parlé récemment de Nala l'énorme bâtiment euh, qui va être créé notamment pour accueillir des parades des costumes et des choses comme ça et bien là on a un peu la même chose donc le, pour le département spectacle euh, il va y avoir un nouveau bâtiment backstage qui sera a priori plus petit puisqu'il va être entre euh, Disney Junior et euh, Cinéma Magique oh, si Parce ça pouvait pour... écraser Disney Junior en passant <rire> Pardon. <rire> On n'a rien entendu. Et... <rire> Ça doit être fermé, en
0: plus, ici, c'est Junior, donc c'est complètement gratuit.
1: Je ne crois pas. Euh, et euh... <rire> Ça va l'être fermé, espérons, mais pour l'instant, pas encore. Et euh... Oui, donc ce nouveau bâtiment s'appellera non pas Simba, non pas Nala, mais sera... aura le nom de leur fille, donc Kiara, hein. Du Roi Lyon Lyon. Pourquoi ne pourrais-je pas voilà, J'étais sûr que tu le
0: ferais. <rire> je me suis préparé en plus, hein. il a fallu que je la réécoute et tout pour m'y me bien dans le... Voilà. pour moi. <rire> Donc ce bâtiment en plus, hein, ça nous confirme qu'effectivement il, bah, il va y avoir des gens qui vont danser, qui vont faire des trucs et qui vont
1: faire du spectacle. Non mais c'est plutôt une bonne nouvelle puisque en dehors de, du côté où ça va aider pour la saison Marvel, ça va aussi aider pour euh, l'entertainment dans les studios et pourquoi pas à terme enfin nous ramener une parade Puisqu'il doit y avoir la place, il doit y avoir quelque chose. Après, il va y tellement y avoir de travaux que ça va être compliqué de faire une parade tout de suite. Mais euh...
0: ça peut être un excellent cache misère la parade, hein, de dire aux gens euh, venez au Walt Disney Studio, il y a une parade. Mais il faut qu'elle puisse défiler. C'est un autre souci. Il les échafaudages. Euh, waouh, vrai. Tu dois pouvoir t'arranger.
1: Ouais, il faut qu'il y ait de la place pour que les gens puissent la voir.
0: Bah, tu mets un petit chapiteau en dessous de l'échafaudage, ça se fait,
1: tu vois. Tu fais monter les gens sur la scène de la place des stars. Je sais pas, j'essaie d'imaginer des solutions. Bref. Qu'est-ce que
0: qu D'ailleurs, la qu 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 scène notre...
1: de la place des stars a été légèrement habillée, on ne l'a pas dit. Euh, on ne l'a pas dit dans les news, mais c'est important puisqu'on avait blagué là-dessus le mois dernier. Euh, la fameuse scène toute noire a été légèrement habillée. Elle a un peu de bleu, elle a un peu un effet de neige dessus, donc ça fait genre C'est Noël. Tu vois. Bon, Alors, moi je pense que... C'est cheap, mais il y a eu un truc. À mon avis... À mon avis, rien cette que de penser, scène... à un peu sauver la scène. Ouais, peut-être, oui, je pense ils que nous avons a
0: peut-être sauvé un peu la scène. Mais euh, c'est vrai que cette scène qu'on a vu arriver en se disant bon, elle est là pour trois mois, donc on va pas râler. En fait, ils l'utilisent tout le temps parce qu'elle est bien pratique. Il serait peut-être temps de faire quelque chose de bien, quoi. Donc là, c'est bien, ils essayent de l'habiller un petit peu. C'est adorable. Euh, va falloir faire plus, les enfants. Mais c'est le parc qui a un problème à ce niveau-là, donc euh, voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Mais tu vois que sur faut cette saison Marvel, pour... on
1: n'a pas grand-chose de bien, bien concret? Euh, si ce n'est que le spectacle est vanté comme étant un spectacle jamais vu, absolument exceptionnel dans toute l'histoire des parcs Disney, bon, avec ce qu'on dit, avec les personnages dont on entend parler, euh, d'autant qu'on sait que Disney est un peu embêté vis-à-vis -vis de Marvel parce qu'ils ne peuvent pas trop l'utiliser en Floride puisqu'ils sont embêtés avec Universal, c'est possible qu'on ait du lourd. C'est ouais. possible.
0: Ben écoute, on va espérer beaucoup. Euh, notamment, euh, on y revient sur la Tour de la Terreur un petit peu. Ah oui, il faut
1: y revenir puisque le le bruit a, est un peu revenu. Il a fait du on sait hein, quand les bruits reviennent comme ça régulièrement. Par exemple, on a plus entendu parler de du de la fermeture de Blanche Neige pour le Pavillon des Princesses agrandi depuis longtemps. Donc a priori, Donc, ça semble. A priori, oui, c'est mort. Ouais. Par contre, ou du moins, enfin c'est en, en attente. Mais euh, la Tour de la Terreur. Euh, risque bien bien de passer euh, la main euh, au gardien de la galaxie, hein, Mission Breakout, qui est en Californie depuis mai, qui a explosé les records de satisfaction, ça pourrait bien ouvrir, le souci un petit peu, c'est que euh, ce qui se dit au niveau des, des, des début des travaux, c'est que ça ouvrirait pour la fin de la saison de la force, donc fin mars, donc, autrement dit, ça aurait du sens puisque la saison de la Force va avoir besoin de la façade de la Tour de la Terreur. Ouais. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils euh, auront fini la nouvelle façade pour euh, la saison Marvel et euh, pour le Disney Fan Days aussi, notamment, qui est juste avant ah ouais. Marvel, hein, rappelons-le, et euh, du, a priori du 7 au 9 juin
0: Ah, s'ils arrivent à faire ça, c'est une façade
1: oui, c'est ça, mais du coup, après s'ils font que la façade, je pense qu'en trois mois ça peut se faire. Mais ça paraît chaud quoi. C est, c est oui, peu... oui
0: c'est un gros changement. Elle n'est elle elle est pas petite cette tour. Ouais. Est-ce que c'est pas l'occasion de virer les filets moches
1: d'ailleurs Non, mais c'est certain, puisqu'on sait hein, qu'il y avait eu des problèmes, que la façade s'effondrait, et que, <rire> est que Disney balle, a hein. gagné un procès avec, euh, avec l'entreprise qui s'en était occupée. Donc, a priori. Euh, ils vont en profiter pour, euh, pour le faire à ce moment-là. Mais ouais, ouais, ça pose des questions. Mais ça fait beaucoup de boulot. J'ai peur qu'on n'ait pas la tour de la terreur et donc pas de spectacle nocturne Marvel pour la saison Marvel. Et euh, OK, il y a le spectacle à cinémagique, mais si on a ça, euh, des rencontres de personnages et peut-être deux, trois animations sur la petite scène avec, derrière des devant des palissades, ça risque euh, de faire un peu... Euh... Pas ouf. Après, euh, est-ce qu'on peut
0: imaginer... Euh, J'en sais rien, mais... Euh... Pendant tout ce temps, en fait, plutôt que de recouvrir la, la tour d'une grande bâche, ils mettent une sorte de grand écran blanc. Et les projections seraient sur grand écran blanc plutôt que sur non, mais... euh, la tour en elle-même. Pas il y aurait... très mapping, mais plus ouais, projection en mode énorme cinéma euh, euh, ouais. avec euh, de la pyrotechnie, avec des choses comme ça pour habiller. Quoi. Le souci,
1: c'est que ouais, là, quand tu fais des trucs de projection comme ça, généralement, tu as quand même besoin de ton écran. Ils ont des reproductions en 3D, en fait, des écrans sur lesquels ils projettent. Bien pour pouvoir faire leurs animations dessus et euh, alors oui on peut se dire qu'ils vont faire un truc à la Bourrin comme ça mais ça me paraît compliqué quoi enfin faut mettre un énorme drap blanc sur la tour enfin, pas ça. un petit bâtiment quoi enfin
0: ça non ou un truc qui se mettrait devant tu vois tu te mets entre la tour et, euh, et là ça et, et la place je sais pas
1: dans tous les cas j'ai peur que ça fasse chipos.
0: ça oui ça risque de faire très très chippos euh, ok est-ce qu'on a fait le tour de
1: des infos que tu voulais donner alors, des infos au sens pur, il me semble bien qu'on a fait le tour euh, pour Marvel. Alors, oui, donc a priori, les travaux de Cinémagique auraient commencé euh, qu'à partir de septembre. Donc, euh, ça aurait été fermé ouais. de mars à août pour euh, des clous. Ouais, pour, pour la euh, est... réduction de budget, ouais. peut-être, mais. Euh, bon, ouais, c'est un peu bizarre. Hein. Ça fait un peu grincer des dents, quoi. Bah surtout
0: période d'été quoi tu te dis euh, c'est le moment d'avoir un peu de capacité. Bah il y a
1: eu plusieurs périodes, enfin lancement des 25 ans tout ça quoi tu peux te dire ouais. oh, bah essayes d'avoir du, du matos. Ouais c'est pas ouf effectivement. Euh, Qu'est-ce que... Est-ce que... Le gardien que de la galaxie petit... je, je finis, je reviens là-dessus. On n'a pas dit que ce serait pour une réouverture mars 2019. C'est ce qui se dirait donc avec une fermeture oui, vrai. vraiment de septembre à mars et euh, okay. des travaux préliminaires comme je disais à partir de mars mais bon okay. si on imagine que si ça ferme pas c'est qu'ils vont pas utiliser l'intérieur donc c'est plutôt de la façade bref c'est un peu compliqué c'est très très flou quand même hein. c'est à confirmer tout ça
0: ok alors pour rester un peu dans le thème de Marvel j'avais prévu quelques questions quelques trucs qu'on pourrait se demander un peu pour voir un peu Jusqu'où pourrait aller Marvel dans les parcs Et typiquement, j'ai envie de te demander, toi alors, en Marvel, dans les parcs, qu'est-ce que t'aimerais voir débarquer Genre, est-ce qu'il y a un truc, tu dis, ok, ça, il faut qu'ils le fassent.
1: C'est difficile à dire. Moi, j'aimerais bien un truc classe, mais un truc du style... En fait, mon souci à moi, c'est que quand je pense Marvel, en fait, je me sens obligé de le rapprocher au backlot qu'on a actuellement.
0: Ouais, et donc. Donc, c'est-à-dire la partie avec
1: Armageddon, avec Rocano C'est ça. Et donc, je m'imagine toujours des remplacements de ces attractions, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup de mal à me projeter vers des attractions nouvelles. Comme on sait, il va y avoir, un, a priori, l'énorme attraction euh, Gardien de la Galaxie à, à Epcot euh, aux États-Unis. Euh, mais, euh, ouais, ouais, j'ai beaucoup de mal à, à me dire ce qu'on pourrait avoir d'autre. Alors, j'ai tout de suite. Bon. Euh, on pense à Iron Man Experience qui a été ouverte à Hong Kong. On en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, le fameux Star Tours euh, Like, j'ai envie de dire. Donc, un truc très similaire à Star Tours. Euh, même techno, il me semble. Où, en gros, tu serais dans des petits vaisseaux et tu accompagnerais Iron Man qui casse la tronche à des monstres dans Hong Kong. Bon, cool. le problème, c'est que euh, c'est dans Hong Kong. Donc, euh, est-ce qu'ils pourraient utiliser le même film Ça paraît compliqué. D'autant que ouais. dans l'attraction tu vois décoller du parc Disneyland de Hong Kong, tu vois. Ah oui. Donc, c'est génial. Il voudrais ouais, retravailler tu... le truc.
0: Bah, c'est facile, hein. tu mets une place vide et puis tu décolles de les parcs studios, c'est pareil. Oui, est
1: peu...
0: ça. On, on est On a mis la tour de la en terreur, casse... en version oh
1: gardien de la galaxie, et puis voilà. Et... voilà ça marche. <rire> ça marche. Euh... Avec une scène moche et un écran gros derrière.
0: Et... <rire> un gros écran blanc. Ouais, non, mais il y a des trucs à faire, effectivement. Ouais, ça serait bien, mais compliqué. Quoi. Après,
1: on imagine évidemment un Roller Coaster, un truc pour le remplacer. Encore une fois, donc, toujours du remplacement. Alors, on donc, attend depuis longtemps la rethématisation. Si de les gardiens de la galaxie sont à la tour de la terreur, on peut imaginer, évidemment, encore une fois, du Spider-Man à Rock'n'Roller. C'est ce qui paraît le plus logique, en fait. C'est ce qu'on imagine le plus...
0: Après, je pense qu'à un moment donné, ils vont essayer de trouver des trucs euh, différents. Quoi. Ils vont partir sur Captain America, on aura l'air bien. On l'aura pas vu venir.
1: S'ils partent sur Captain America, ça me gêne pas. S'ils partent sur Captain Marvel ou quoi, ça risque... Ah, Ant-Man. Bah Ant euh, ça pourrait euh... marcher, Ant-Man. Ant-Man en extension de Toy Story Playland, peut-être. Moi, c'est un peu vrai, redondant. Vrai. Le thème, on est petit, c'est gentil, mais ils l'ont déjà fait 18 fois. J'ai régeré très public, tout ça, tout ça. Enfin, je...
0: Alors de mon côté, euh, un truc que je verrais bien, en fait je vais être un peu dans la provoque encore parce que décidément dans ce podcast euh, on y va. Euh, en fait comme le parc studio est de toute façon moche, eh ben je pense qu'il faudrait profiter des décors qui sont faits, c'est-à-dire les hangars, les machins, etc. Donc l'absence de décors, même la ville Hollywood, pour, pourquoi pas. Et tu les refais mais en mode ils ont été détruits par une invasion de super-vilains. Genre euh, le premier film Avengers, c'est-à-dire qu'on débarque, machin, il y a des trucs pétés de partout. Du coup, tu peux mettre genre partout des effets avec euh, des euh, super vilains et des héros qui se battent dans les décombres, etc. Et utiliser le parc. Il est pas joli, mais en fait, il est pas joli pété. Et en fait, c'est classe parce que t'es dans une zone de guerre et t'as des combats d'un peu partout. Voilà.
1: Mais j'en veux dire. Dans ce cas-là, on peut pousser carrément et je vais même rebondir sur l'épisode précédent où tu parlais d'un Halloween un peu flippant. Ouais. Moi, je vais te dire qu'il faudrait, dans ce cas-là, des personnages flippants, tu vois, genre un Hulk qui commence à courir après les gens et à leur casser la tronche. <rire> ça serait
0: vachement bien. <rire> oui, ça serait bien. Oui, bon, j'aurais peut-être deux trois problèmes, mais oui, pourquoi pas. Mais euh, ouais, pourquoi pas. Après, une autre question que je me posais. À ton avis, euh, on retire. Tu parlais d'une parade à cet endroit-là. Tu fais une parade, mais pas avec des héros Disney, mais avec des super-héros à la place. Est-ce que ce serait une hérésie? <rire>
1: Pour moi, non. <rire> Pour mmh. la moitié des auditeurs de ce podcast, au moins, je pense oui. Mais... Ouais. Tu me fait penser d'ailleurs que Universal a annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils allaient faire une énorme parade au Japon qui va exploser tout leur budget de parade, où ils vont notamment mettre euh, Jurassic World, euh, euh, Harry Potter et compagnie. Et enfin, ta question me fait penser que ce serait... Finalement, je trouverais ça plutôt rigolo. Une parade Walt Disney Studios, avec, bon, t'as Mickey Mini pour ouvrir le truc, mais derrière, t'as que du euh, Pixar, Marvel, Star Wars. Euh...
0: Pirates des Caraïbes, machin. Ouais, tu pourrais faire une liste comme ça de licences. Euh, ça pourrait être assez... Enfin, après, c'est un peu ce qu'ils font euh, petit à petit dans euh, Illuminations. Ah,
1: t'as quand même un peu de classique, quoi. T'as le roi ouais. lion, t'as la petite sirène. Euh, le roi lion, la petite sirène, et le roi lion, puis... Mais non, il y a... La reine a franchement... des neiges. <rire> euh... <rire> Puisqu'on parle un peu des parcs
0: extérieurs, je voulais aussi évoquer rapidement euh, l'expérience Spider-Man au, au parc Universal d'Osaka. Ça va être euh, mon ma marotte maintenant. Je vais parler d'Universal Osaka à chaque numéro.
1: C'est Osaka toujours d'ailleurs. Mais... C'est vrai.
0: Euh, alors l'expérience euh, Spider-Man, c'est l'attraction à laquelle bah, je m'étais pas préparé. Je m'étais pas spoilé le parc, donc j'attendais pas
1: grand-chose de ce truc-là. Je vais être très honnête. Mais Et tu euh, ne savais je pas qu'elle était considérée par énormément de monde comme étant la une, si ce n'est la meilleure. Attraction de tous les parcs au monde.
0: Voilà, typiquement ça, je ne le savais pas. Donc j'y suis allé en me disant alors, euh, un pote qui avait déjà fait Universal était avec moi et il m'avait dit ouais, ouais, tu vois, c'est vachement bien. Donc j'y vais confiant, mais sans plus, quoi. Et j'ai pris une claque dans la tronche. C'est-à-dire que désormais, je suis obligé de reconnaître que euh, j'aimais bien Ratatouille, mais Ratatouille, maintenant, je trouve ça cheap de ouf parce que c'est un peu le même délire alors évidemment bon c'est pas des petites souris qui euh, se font courir après par un cuisinier mais c'est euh, mmh. euh, euh, Spiderman qui court partout avec tous les supervients qui apparaissent un peu partout mais là t'as des effets 4D de partout c'est genre pas juste un petit peu il fait chaud quoi c'est genre des vraies flammes de la fumée des machins etc c'est des mouvements sur le véhicule genre euh, Spiderman il va atterrir sur le, ton capot la voiture va s'affaisser au moment où il atterrit et avec un effet qui fonctionne super bien c'est à dire que la 3D le mec t'as l'impression qu'il est vraiment juste devant toi qu'il vient atterrir sur la voiture qui du coup vient de faire un bond et finalement euh, bah, tu
1: oublies un petit peu ce qui est écran, ce qui
0: est décor tout se mélange un peu dans ta tête quoi. La, la transition est parfaitement invisible euh, là il où c'est pas, pas cadre, vrai d'ailleurs euh, c'est pas vrai non plus dans l'attraction Harry Potter d'ailleurs qui est très bien mais qui pour le coup on voit vraiment les écrans ils sont pas où je trouve mais ça c'est autre chose mais euh, Là pour le coup, effectivement, a, tu ne sais pas quand tu es face à un décor, face à un écran. Les écrans sont superbement incrustés et euh, ce sont de beaux écrans. C'est-à-dire que le tout fonctionne. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça qu'on demande en fait.
1: Et on, se rend, quoi.
0: on se rend pas compte qu'on le demande quand on est dans Ratatouille, parce que quand on est dans Ratatouille, t'as ces moments de transition d'une phase à l'autre où tu sais que t'es dans une période de transition, mais où tu dis ah oh, j'y fais pas trop attention. C'est la période non, de transition. Non mais
1: c'est ça en fait. C'est -ce mon souci avec Ratatouille, c'est que je peux apprécier l'attraction que si je me mets en tête il faut que je m'immerge dedans il faut que je fasse attention à pas voir les décors à bien regarder l'écran mais finalement tu te mens un peu à toi même quoi. Tu... c'est ça c'est exactement ça
0: bref euh, vraiment si vous pouviez avoir euh, ce genre d'attraction déjà faites le si vous en avez l'occasion parce que ça vaut vraiment le coup mais euh, si on pouvait avoir ça au euh, Walt Disney Studios j'aimerais te dire que c'est le meilleur parc du monde. Non, peut-être pas non, non pff, plus, il mais il, euh, il remonterait vachement dans l'estime de beaucoup de gens, je pense.
1: Est-ce que je peux ajouter une petite news qu'on a oubliée Vas-y. Euh, ils ont annoncé un nouveau spectacle pour les, la, les, les soirées d'inauguration des Disney Fan Days, un nouveau spectacle qui serait avec un combat entre les méchants et les gentils qui, lui aussi, nous plonge au cœur de l'action, hein, encore une fois. Et, et euh, euh, notamment, ils mettent en avant. Et... Euh, c'est quand même un truc qui est plutôt cool, le fait qu'il met des en avant qui y a un personnage que je n'ai pas souvenir d'avoir vu à Disneyland Paris, qui est peut-être apparu plusieurs fois ou dans le passé, mais ça remonte. Un petit peu à Halloween, non Je suis pas sûr. Moi, ça me dit rien. Mais, euh, soit... Bref, toujours est-il, c'est une bonne nouvelle et que ça continue, tout doucement, il continue d'agrémenter le, le, le programme de la soirée d'inauguration, ce qui est plutôt cool et qui correspond, elle aussi, euh, au remplissement, au remplissage, d'ailleurs, du... De, 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 du planning événementiel de 2018, hein, on l'a dit avec plein de saisons et il y, y a deux trous et il y en a un des deux qui est comblé par euh, le Disney Fan Days Ok, bah merci pour cette info de dernière minute. Euh, je pense qu'on a
0: bien fait le tour de cet été marvelleux qui nous attend euh, et on va continuer je sur le frapper. thème de Marvel, mais oui. cette fois on va parler de film En voiture Quittons Disneyland Paris pour découvrir le monde de Disney! Thor Ragnarok est sorti le 25 octobre dernier, donc ça fait déjà un petit moment, mine de rien, il va pas falloir trop traîner, même si il y encore le mois de novembre pour aller voir je pense euh, en fonction des salles et en fonction des disponibilités de vos cinémas locaux et c'est rien qui est allé le voir et ah, pour, pour changer encore. pour changer oui, Chez suis à la bourre sur le cinéma et,
1: euh... et ben, bah, tu vas nous dire ce que tu en as pensé bah, je vais commencer par faire un petit disclaimer donc déjà j'ai dû le voir en VF et en 3D donc c'est deux choses que je ne fais pas habituellement <rire> mais là on a fait un petit combo hein. quitte à en faire l'un autant faire l'autre avec ça te euh... plaise donc je vous fais un petit synopsis, alors c'est un peu l'histoire de Thor hein, qui, qui, qui casse un peu la tronche, à un gros monstre tout rouge qui crache du feu et qui a des cornes et qui dit euh, je, vais, je vais faire le Ragnarok. Ah ah ah. Et euh, bon en gros il y a Thor qui le, qui le défonce. Et euh, le ton du film est vite donné hein, parce qu'il est très rigolo dès le début. Très vite, il retourne donc sur Asgard avec la couronne du fameux monstre et il se rend compte en fait que... Euh, Loki a remplacé son père donc Odin et qu'il est un peu en pleine imposture donc euh, il y a Thor qui arrive et qu'il démasque puisqu'il se fait un peu passer pour euh, pour Odin mais même physiquement c'est à dire qu'il a le même physique que Odin et ah. euh, très vite en fait les deux euh, commencent à se dire mais il est où le père tu me dis il est où et, euh, donc plus ou moins il va le chercher sur Midgard donc sur terre Là il fait la rencontre de quelqu'un de, de, qu'on aime beaucoup. Je vais pas spoiler parce que c'est un peu rigolo, c'est un peu dommage de le spoiler, je trouve.
0: Mmh. Et
1: il va finalement euh, retrouver donc Odin euh, avec Loki. Donc ils vont le retrouver ensemble. Donc Thor et Loki retrouvent Odin. Donc ça c'est très vite, hein. c'est le début, je ne vous spoil rien. Et on apprend que Odin va mourir, en gros. Et euh, juste avant de mourir, il leur dit que à tous les deux qu'ils ont une sœur donc, qui s'appelle Ella, et qui c est, est en fait... Ella là Ella, 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 Ella. Euh, et qui va dire des enfers, donc, dire c'est voulu, euh, quand il va mourir. Bien sûr. Et qu'en en fait, elle est super forte, et qu'elle tire sa force d'Asgard. Bon, sans suite, un petit combat vite fait entre Ella, donc lui, il meurt, hein. elle, elle arrive, donc, comme prévu, donc on est toujours ouais. sur Terre. Euh... Ils lui cassent sa tronche, fin, ils essayent, ils n'y arrivent pas, euh, ils la poursuivent. Et là, donc à partir de ce moment-là, on suit Thor qui euh, se perd un petit peu et se retrouve sur une planète perdue, donc on sait pas trop où, euh, prisonnier. Voilà. D'accord. Donc j'en dis pas plus, après ça serait spoilé, déjà bon début du film est bien raconté. Euh... Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film Alors moi, j'ai trouvé... Il faut savoir que moi, Thor, c'est un petit peu ma, ma série... Euh... Un peu mon animal pas, pas fétiche, tu vois. C'est vraiment la série Marvel que je ne supporte pas. Si je ouais. devais faire le, mes trois pires films Marvel, je pense qu'il y aurait Hulk et les deux Thor Parce que Hulk, il était ah ouais. un peu nul. Et les deux Thor bah, ils étaient un peu nuls. On parle et pas euh... des deux films Marvel vraiment pourris, on est d'accord. <rire> ouais, ouais, non, vraiment pas aimé. À la limite, le premier il avait un petit côté rigolo parfois, mais c'est tout. Euh... Ouais, il était pas si mal le premier, ça va encore. Bref. Euh, Celui-ci est vraiment bon, notamment parce qu'en fait, on a l'impression ils se sont rendus compte que c'était un peu un film de série B, Enfin, c'est l'impression que ça donnait à beaucoup de monde euh, ouais, de parler les décors, je pense à Asgard notamment, Enfin, moi je me crois jamais dans Asgard encore une fois dans ce film là euh, je suis désolé, les plans de Asgard t'en as 3-4 différents, et tu te sens pas dans Asgard quoi. tu vois que c'est ouais. un décor et pourtant je suis pas difficile normalement pour tout ça mais là en fait ils y jouent vraiment en balançant plus de l'humour euh, Thor arrête pas de faire des sarcasmes, il arrête pas de s'autovanner. Euh j'ai une,
0: que... une question vis-à-vis -vis de ça parce que j'ai des gens qui m'ont dit qu'au bout d'un moment c'était vite relou, t'as trouvé ça drôle ou relou Moi, bah, trouvé toi t'as l'air de dire que c'est drôle hein. tu comprends que des gens peuvent trouver ça relou
1: bon, il faut qu'ils se décoincent si je puis dire j <rire> il
0: a fallu parler de balai et de fondement ou <rire> <rire> de gaz, gaz. <rire> ou <Où> de gaz <rire> ou de gaz
1: non, enfin, je n'ai pas vraiment de problème avec ce film. Il y a un truc qui m'a choqué. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai vu en, en 3D et en VF. Donc, je n'ai pas l'habitude de voir beaucoup de 3D. Mais là, elle m'a paru extrêmement marquée. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les décors sont principalement faits en numérique. Donc, je sais que pas, euh, le film n'a pas été tourné en 3D. C'est une... Euh, comment on dit Une euh, conversion. Ouais. Et... Euh, Malgré tout, en fait, il y a eu une impression très très forte de 3D qui, elle, par contre, m'a presque gêné, en fait. C'est-à-dire qu'à oh. des moments, t'as l'impression de voir des figurines devant des décors en 3D, tu vois. Enfin, je, je sais pas comment l'expliquer, mais uh, ouais, ouais, ça m'a un peu sorti. Ça, ils défi. ressortent ouais, vachement. Les personnages tout, ressortent énormément. Alors, on ouais. remarque la 3D, mais des fois c'est cool, mais des fois tu. Tu as l'impression de voir que ça en fait. tu
0: enfin, C'est je... pas parce que tu avais justement pas l'habitude de voir des films en 3D C'est peut-être ça, peut ça peu... c'est
1: peut-être parce que c'est, je pense, un nouvel écran 3D avec euh, des nouvelles lunettes, je ne sais pas. Ouais, peut-être, oui. oui. <rire> Il y a peut-être. Particulièrement peu... bien nettoyé, on ne sait <rire> pas. <rire> peut-être. Mais Ok. je tiens à le souligner quand même. Euh, un petit point euh, le, les contes Disney ont un peu spoilé un truc. Donc, euh, un autre personnage qu'on voit et qu'on connaît déjà bien. Et ça m'a beaucoup gêné parce qu'en fait il y a une scène où vous avez une montée un peu en suspense. Donc on, dit, ouais. on, on sait qu'il y a un truc qui va sortir, on a l'impression que ça va être un truc surprenant. Et en fait, bah, comme le compte Twitter de Disney l'a déjà dit, bah, on sait ce que c'est ah, et oui. on est frustré. Enfin, moi j'ai été frustré. Donc, euh, après, bon, ça si, va, je n'ai pas vu le, le spoil. Selon la sensibilité au spoil, ça peut gêner.
0: Euh, alors je, on parlait de l'humour un peu. Est-ce que Marvel, ça devient, pas un, ça devient pas un peu trop rigolo dans toutes leurs licences là, Parce que, bon, les Gardiens de la Galaxie, c'est la licence fun, et euh, c'est accepté comme tel, pas de problème. Spider-Man, maintenant, il balance
1: des vannes tout le temps. Maintenant, c'est Thor qui s'y met. On a Doctor Strange aussi, qui est très sur la blague. Ant-Man mmh. aussi un petit peu. Et c'est difficile à dire. Euh, tous ne peuvent pas être Captain America, finalement. Et même dans Captain oh, America, il y a des blagues à l'insu de lui c'est euh... vrai, c'est pas forcément un mal d'ailleurs parce que Captain America, merci bien. Je pense mais... qu'un mais après faut faut pas oublier que les comics c'est censé être rigolo un petit peu à la base quand même. Enfin je C'est vrai. Enfin, après je suis pas un mais expert en, fait, en la matière mais ouais, on a eu euh...
0: je pense qu'il y a eu les les fameux Batman de Nolan là qui ont mis un un, un rôle très très sombre super-héros, il faut qu'il leur arrive plein de trucs dans la tronche, il faut que ce soit de la souffrance, etc. Et, et du coup, ça dénote un peu le côté Marvel flashy qui fait des blagues. Quoi. Je pense que c'est ça aussi qui choque un peu les gens.
1: Et puis de notre côté, du coup, en fait, les, les héros de DC n'ont pas l'air sérieux. Enfin, moi, j'en regarde très peu de DC, j'ai pas vu euh, euh, Justice League. Non, l'autre qui est sorti. Mais il n'est pas sorti, Justice League. Les, les méchants. Suicide Squad. Là, euh, voilà, Suicide, Suicide Squad. Squad et Justice League. Oh là là, là, c'est un peu la même chose. Mais en fait, en voyant la bande-annonce... T'y crois pas. Comment t'expliquer comment T'as envie de rigoler devant, tu vois. Enfin, je... Ouais, non, ouais. Oui. Et du coup, ouais, en fait, je il y a ce côté. Ou mais... Marvel, c'est un petit peu approprié l'image du héros rigolo. On a Deadpool aussi dans un autre registre. Et finalement, on regarde que les films de héros qui plaisent vraiment et qui marchent bien. Alors, les, les héros d'ici marchent plutôt bien, mais ils plaisent moyennement. Mais euh, c'est les trucs rigolos, quoi. Ouais, je sais que, pas, les, les Batman avaient cartonné quand même. Alors, les Batman de l'époque, oui, mais euh, ceux d'aujourd'hui, Batman versus Superman, tout ça, tu vois, enfin, je... non
0: Oui, enfin, là, c'est autre chose. Hein. C'est ouais, aussi mais que les films al... sont un peu nuls.
1: J'ai envie de dire que les Batman de l'époque, il n'y avait pas encore, encore. Parce que dans ce cas-là, on peut dire aussi que Iron Man, même si c'était rigolo, c'était plus sérieux que les Marvel d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et. Euh... Donc on, oui, je trouve qu'après on peut dire ça, après c'est une question de goût aussi, mais il y a un univers très coloré, très, très rigolo, qui me plaît beaucoup dans Marvel, où je pense que si c'était que de l'action, moi personnellement ça m'aurait saoulé. Et peut-être que Disney s'est rendu compte aussi que s'il voulait un peu toucher euh, d'autres personnes finalement que les amateurs de comics, euh... enfin tu vois déjà les amateurs d'action vont peut-être plus facilement voir euh, Fast and Furious qu'un Marvel, tu vois
0: ouais ouais je vois ce que tu veux et dire. Coup, non mais si tu veux bon, élargir moi ton ça me dérange
1: peut-être que verser un peu dans la comédie c'est bien enfin moi ça me plaît honnêtement euh... je suis assez d'accord je suis assez d'accord et ça me dérange pas plus que ça après il y a des
0: gens qui s'en plaignent et je peux comprendre qu'au bout d'un moment ça les saoule de voir toujours un peu la même chose on va mais, faire un petit euh, point moi, bien.
1: ouais ouais vas-y continue je te coupe
0: non je finis vas-y tu finis vas
1: vas on va faire un petit point statistique qui va un petit peu appuyer ce que je disais c'est-à-dire que donc comme je l'ai dit hein, j'ai beaucoup apprécié ce film alors que j'ai plutôt vraiment pas aimé les deux premiers, à un niveau où quand j'ai entendu qu'il y avoir un troisième film Thor, je me suis dit, bon, bah, ça me saoule profondément et je sais pas si j'irai ouais. voir. Tu vois. Et euh, donc le, j'ai un peu les scores Rotten Tomatoes, qui est un petit peu la, la bible euh, pour le, le cinéma. Euh, donc on a le premier film Thor qui est à 77%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Le deuxième à 66, ce qui commence à ça pas être terrible. Hein. Et ouais, vraiment pas, euh, c'est... Hotel je
0: ça a que... tendance à noter haut quand même.
1: D'autant bah, qu'à mon avis, il été... y a un côté Marvel, ça plaît aux gens, du coup ça doit un petit peu booster les notes.
0: Ouais, mais bon, en même temps il était nul le tour 2. De... Ouais,
1: et le troisième donc, pour l'instant, il a 93%. Alors il est sorti ce week-end seulement aux états unis où il a d'ailleurs fait un bien meilleur démarrage que, que les deux premiers. On est de l'ordre du 120 millions au lieu de 80 pour le deuxième, et je crois une soixantaine pour le premier.
0: C'est marrant qu'il dé démarre aussi bien alors qu'il n'y a pas de raison particulière. Enfin...
1: Je pense qu'il y a eu un retour positif. Euh... Juste ça, ça aurait suffi, dis donc. Bah, puis le film est quand même riche. Hein. Franchement, ça s'appelle Ragnarok. Crois-moi, il se passe des choses, parce que j'ai dit pour l'instant, j'ai surtout dit que c'était rigolo, mais il euh, y a quand même de l'action, il y a quand même des trucs... Très cool, euh, et vraiment j'ai apprécié ce film, quoi. Même les scènes de combat, même euh, tout l'univers qu'il y a autour, parce que comme on le disait, ils se retrouvent dans une planète un peu perdue, et de là, ils vont créer forcément un petit peu d'histoire, l'histoire, parce qu'il faut qu'il évolue dans quelque chose, tu vois. Donc tu crées un peu l'histoire de cette planète-là, et ouais. c'est plutôt chouette, quoi. Tu vois, enfin, t'as pas l'impression d'être perdu entre Thor et Loki, le gentil, le méchant. D'ailleurs, ils rigolent beaucoup là-dessus, enfin, c'est. Ça va à fond là-dedans, genre. Euh...
0: J'adore le personnage de Loki, donc. Ah euh, mais, mais là, pour le bon.
1: coup, il euh, y a même Thor qui se moque un peu de lui, tu vois, genre bon, bah, mm. t'es gentille, t'es méchante, t'es morte, t'es en vie, on sait pas, euh, tu vois.
0: <rire> c'est vrai.
1: Euh... C'est très rigolo, quoi. Enfin, et c'est vraiment plutôt bon en dehors de l'humour, même selon moi, c'est plutôt chouette et même plutôt intelligent.
0: Ok, ben bah merci et par curieux, hein. on va pouvoir. Annoncer la fin de ce podcast marvelleux encore une fois. Merci à tous d'avoir suivi Rien que d'y penser, on espère vous avoir fait rêver un peu. Retrouvez-nous sur rien que d'y euh, sur le compte Twitter at Rien d'y Le podcast est disponible sur un nombre de formats qui devient hallucinant,
1: est sur iTunes, sur Teacher, sur Podcast Addict, etc. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre des petites reviews sur iTunes. Euh, ça aide beaucoup le podcast, ça nous fait beaucoup plaisir et ça nous permet de voir ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas aussi dans les épisodes. C'est vraiment très cool. Merci de le faire. Ouais, n'hésitez pas, effectivement,
0: et on vous fait des petits bisous. Rien que d'y penser est un podcast IGN France. Merci, Parcuria. Merci à
1: toi, merci à vous tous.
0: Et à la... euh, au mois prochain, donc, euh, on vous prépare. Plein de bonnes choses, peut-être même des choses avec du Star Wars dedans, parce qu'il y avait longtemps. Salut tout le monde,
1: on vous dit tout, à plus